0: Bienvenue au pays des contes Dior. La marchande de tissus Il était une fois l'histoire d'une jeune marchande qui arpentait les villes normandes pour y vendre ses tissus. Accompagnée par Alto, son chien fidèle elle tirait sa roulotte, et évoquait ainsi de marché en marché. La pauvre enfant n'avait que peu de succès avec ses tissus. Les badauds montraient plus d'intérêt pour les fruits ou la volaille que pour sa précieuse marchandise. Néanmoins, elle gardait espoir et clamait haut et fort à qui voulait l'entendre. Qui veut des tissus Des beaux tissus, des doux tissus. Ce jour d'hiver, le vent amena sur les côtes une bruine glaciale, si bien que chacun préféra rester au chaud chez lui plutôt que d'aller traîner sa carcasse sur le marché. La jeune fille, emmitouflée dans un manteau léger, grelottait des pieds à la tête, quand soudain, une vieille dame s'approcha de sa roulotte. Elle avait le dos courbé et de longs doigts crochus. À son bras, une besace rouge. « Puis-je vous aider ?» demanda la marchande. La vieille se retourna vers la jeune fille et dit « Donnez-moi un rouleau et vous serez récompensé. » La marchande hésita. Ses parents lui avaient appris à se méfier de ceux qui disent vous vouloir du bien pour ensuite mieux vous voler. Néanmoins, la vieille dame lui inspira confiance car son chien Alto montra de l'affection à son égard en frottant sa truffe contre sa jambe. La jeune fille fit donc preuve de charité en offrant l'un de ses rouleaux de tissus. Le lendemain, elle reprit la route jusqu'à son nouveau marché. Cette fois-ci, le froid était sec et le ciel dépourvu de nuages. La marchande débâcha sa roulotte et cria Qui veut des tissus Des beaux tissus, des doux tissus. À peine eut-elle terminé sa phrase, que la vieille dame pointa son nez, tenant dans ses bras une robe cousue avec soin, avec le tissu dont on lui avait fait cadeau. « Tenez, mon enfant, cette robe est à vous. Si vous la vendez dans la matinée, vous me devrez deux autres rouleaux. » La marchande examina la robe. Elle était délicate et sentait délicieusement bon. Aussi, elle accepta la proposition et quelques minutes plus tard la robe fut vendue la vieille empocha donc ses deux rouleaux de tissus avant de disparaître au milieu des passants le jour suivant la marchande s'établit sur la place d'un marché qui se trouvait un peu plus loin sur la côte elle lança avec enthousiasme qui veut des tissus des beaux tissus des doux tissus comme la veille la vieille dame arriva, les bras chargés de deux robes tout aussi belles l'une que l'autre. Elles passèrent ensemble le même accord. Si les robes étaient toutes de vendues avant midi, la vieille dame pourrait choisir trois autres rouleaux. Et c'est exactement ce qu'il se passa. Les robes connurent un franc succès. La marchande et la vieille dame continuèrent ainsi leur drôle d'échange. Petit à petit, le bruit courut au sein des villes normandes qu'une jeune fille vendait de belles robes raffinées au marché. Bientôt, les clientes affluèrent de toute la côte dans l'espoir d'acheter l'une d'elles. Et puis un jour, alors que Noël approchait à grands pas, la comtesse de Granville en personne se présenta devant la jeune marchande et lui dit Ma chère « J'ai entendu que vous vendiez des robes de grande qualité. C'est précisément ce dont j'ai besoin pour le bal du réveillon que j'organise samedi. Puis-je compter sur vous pour me confectionner une robe qui sera à la hauteur de l'événement ?» La jeune fille s'empressa d'accepter, puis confia à la vieille dame tous ses rouleaux. Mais le lendemain, la marchande attendit la matinée entière en vain. Quand midi sonna, elle dut se résoudre à bâcher sa roulotte et s'en aller. Les jours suivants prirent la même tournure. La jeune fille désespérée de voir la vieille dame arriver. Le samedi matin, la comtesse de Granville arriva au marché pour récupérer sa robe du soir. Aussi, quelle fut sa surprise en constatant que dans la roulotte, il n'y avait ni robe ni rouleau. La comtesse s'affola. « Ma chère, vous rendez-vous compte de la situation Noël arrive, il me faut impérativement une robe pour ce soir !»« Oui, madame la comtesse, vous l'aurez, je vous le jure, » répondit la marchande. La comtesse tourna les talons et s'en alla, mécontente, sous les premiers flocons d'hiver. La jeune fille prit son chien dans les bras et murmura à son oreille. « Oh, mon pauvre Alto, comment allons-nous honorer cet engagement si nous ne retrouvons pas la vieille dame ?» Alto sauta alors à terre et se mit à aboyer comme pour indiquer une direction à sa maîtresse. Celle-ci abandonna aussitôt sa roulotte et décida de suivre son fidèle compagnon. Le chien renifla le sol suivant une trace invisible après une course effrénée dans toute la ville Alto s'arrêta devant une roseraie. la marchande pénétra à l'intérieur du jardin et s'engagea dans les allées recouvertes d'une fine pellicule de neige enfin le chien s'allongea sous un banc la jeune fille s'assit quelques instants pour reprendre son souffle quand elle vit, posez-la Juste à ses côtés, la besace rouge de la vieille dame. Elle ouvrit et découvrit à l'intérieur un nécessaire de couture. Au même moment, une lumière étincelante apparut devant elle. Effrayée, la jeune fille voulut s'enfuir. Mais Alto resta assis gentiment sur son derrière, à remuer joyeusement de la queue. Comprenant qu'il n'y avait nul danger, la marchande reprit place sur le banc. Peu à peu, la lumière se dissipa, laissant apparaître la silhouette fantomatique d'un homme. Sa voix résonna alors.
1: « Je suis Christian Dior et je vous souhaite la bienvenue dans mon jardin, ou pour être plus exact, dans la roseraie de ma mère, Madeleine. »
0: La jeune fille n'en crut pas ses yeux et dut lui demander « Je rêve ou existez-vous vraiment
1: ?»« Tu ne rêves pas, mais je n'existe pas vraiment. Je reviens sous la forme d'un esprit bienveillant pour confier ma besace rouge à une personne méritante qui a le sens du travail et du devoir.
0: » Mais cette besace n'appartient-elle pas à la vieille dame rétorqua la marchande
1: « Plus maintenant la vieille dame a rendu son dernier souffle et a rejoint mon royaume il y a quelques jours
0: cela expliquait la longue attente de la jeune fille sur la place du marché elle était triste pour la vieille dame mais elle était aussi inquiète car sans elle la robe de la comtesse ne verrait jamais le jour
1: détrompe-toi
0: lança la voix qui sembla lire dans ses pensées
1: j'ai mis toute mon expérience de couturier dans cette besace et quiconque s'en emparera possédera à son tour tout mon savoir-faire.
0: » Soudain, les rouleaux que la marchande avait confiés à la vieille dame réapparurent comme par magie. Les bras de la jeune fille se mirent à bouger tout seuls, comme portés par une force venue d'ailleurs. Elle prit entre ses doigts une paire de ciseaux et se mit à couper les tissus d'un geste franc. Elle saisit ensuite du fil et une aiguille et se mit à coudre. Ses mouvements étaient gracieux, assurés, et faisaient naître, point après point, la robe de la comtesse. Quand l'ouvrage fut terminé, la silhouette de Christian Dior disparut dans un halo de lumière. La marchande contempla alors ce qu'elle venait de réaliser. La robe qu'elle avait cousue était somptueuse. La jeune fille quitta la roseraie et se rendit chez la comtesse. Celle-ci l'accueillit avec soulagement. Et quand elle se glissa dans le tissu soyeux, toutes ses inquiétudes s'envolèrent. Elle n'eut plus qu'une envie, faire tournoyer sa robe au bal du réveil. Depuis ce jour, la jeune fille se rendit souvent dans le jardin parfumé, muni de tissus, pour élaborer des robes toutes plus belles et inventives. De marchande, elle était devenue couturière, sous l'œil aiguisé du maître de la roserie qui lui servit de guide. Les années passèrent et la jeune fille avait aujourd'hui l'apparence d'une vieille dame. Ce soir d'hiver, alors que le vent a mené sur les côtes une bruine glaciale, elle déposa pour la dernière fois sa besace rouge sur le banc, espérant que la personne qui s'en saisirait saurait honorer, tout comme elle l'avait fait, le grand homme et couturier qui était Christian Dior.